0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, Sintonía 1420 AM y en Soy Sánchez Montilla en la presentación. Bienvenidos. Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
1: Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar solo tú A pensar que conoces a alguien que de amor te puede hablar pero de una cosa estoy seguro oh mujer que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer solo tú solo tú que conoces mi forma de ser forma de reír, hasta mi forma de llorar, solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién Lleguen que te vuelva a ver No te dejaré partir pues podría lo que sé Nada en este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer solo tú
2: Empieza una nueva semana en la llamada ruta migratoria norte que conecta Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora los cruces no oficiales entre los países vecinos y socios conformaban un vacío legal en las leyes canadienses. Sin embargo, una nueva era ha comenzado. Tras el encuentro en Ottawa, la capital canadiense entre el presidente Joe Biden y el primer ministro anfitrión Justin Trudeau, se estableció un nuevo pacto migratorio que restringirá los ingresos de solicitantes de asilo. La nueva política estipula que cualquier solicitante de asilo que no sea ciudadano estadounidense o canadiense y que sea detenido en los 14 días próximos a su cruce será devuelto al otro lado de la frontera. La nueva medida, ya en vigor, se aplica a toda la frontera terrestre de 6.416 kilómetros. En los últimos años, la mayoría de las entradas extraoficiales de migrantes se concentraron en la ruta rural de unos 8 kilómetros de largo, conocida como Roxham Road que une el estado de Nueva York con la provincia canadiense de Quebec. Ahora las autoridades fronterizas ya advierten de las nuevas normas y del riesgo a ser deportados de inmediato. Además, también se efectuó la instalación de carteles informativos antes de llegar a los diferentes puntos fronterizos no oficiales. También se pondrá en marcha un programa de acogida de refugiados en Canadá, ampliando las opciones legales de acceder al país y el mandatario estadounidense elogió el compromiso de su socio
3: canadiense.
2: Sé que Estados
3: Unidos puede contar con Canadá para ser nuestro amigo, haciendo el trabajo duro, haciendo el trabajo histórico, haciendo el trabajo que importa y haciéndolo juntos.
2: En tanto y por desgracia, el drama en la frontera sur estadounidense continúa día tras día y durante el fin de semana dos supuestos migrantes indocumentados murieron asfixiados a bordo de un tren de carga, mientras otras 10 personas que viajaban en el mismo vehículo necesitaron atención médica y fueron trasladadas de urgencia en helicóptero o ambulancia a un hospital de San Antonio y a centros médicos locales en el sur de Texas. Por desgracia, situaciones como esta no son atípicas en la frontera sur de Estados Unidos, donde muchos migrantes ponen su vida a riesgo para alcanzar un futuro mejor, pese a los continuos mensajes de la patrulla fronteriza o de las autoridades estadounidenses que insisten el paso ilegal a Estados Unidos constituye un delito, además de entrañar un sinfín de peligros. Y reiteran a los migrantes, escojan las vías legales. Si
4: pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi no dudaría, no dudaría en volver a reír Enlace
0: Internacional
4: Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrasé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a creer. Prometo beber la alegría y escarmentar de la experiencia. que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
5: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó en Ghana que Estados Unidos aumentará la inversión en África y ayudará a impulsar el crecimiento económico a tiempo de iniciar el domingo una gira de una semana por el continente con el objetivo de contrarrestar la influencia de su rival China, que ha invertido mucho en África en las últimas décadas, e incluso en infraestructura y desarrollo de recursos, mientras que la influencia rusa también ha crecido, incluso a través del despliegue de tropas del contratista militar privado ruso Wagner Group, para ayudar a los gobiernos de varios países. Su visita se produce luego que desde la cumbre de líderes africanos, la Casa Blanca se ha planteado el objetivo de trabajar y fortalecer los lazos con ese continente. Cameron Hudson, analista y consultor sobre paz, seguridad y gobernanza en África en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo a la Voz de América.
3: Es la quinta funcionaria estadounidense de alto nivel en ir a África. Habrá cubierto la cuarta parte de los países de África en los últimos tres meses. Una cantidad sin precedentes de atención y diplomacia yendo hacia África, más de lo que nunca hemos visto en una administración estadounidense anterior. Es muy significativo.
5: Y más allá de lo político, Harry lleva algo de historia familiar en esta visita. Su abuelo materno, un diplomático de India, trabajó con el primer líder posterior a la independencia de Zambia. Casi 60 años después, su nieta, la mujer más poderosa en ocupar un cargo en los Estados Unidos y la primera del sur de Asia y mujer negra para llegar a esa posición, se reunirá con el presidente de Zambia.
0: Enlace internacional.
6: Las ganas de verte Limitan al sur con la agonía de no tener La nostalgia de un beso Llena el aire en que no estás Y no me sirve el recuerdo ni, ni siquiera una promesa de amor eterno Me golpea en silencio El dolor de estar sin ti Y si ya no me quieres no me lo digas No me quites la ilusión Déjame que sueñe todavía Que me quieres, que me extrañas Y que me recuerdas cada día Que me llamas por las noches Y que en sueño soy tu compañía Que me olvidas si es mentira Que este amor no muere todavía Al desamparo, entre ellos es mis latidos y es por ti. Ya no quiero descanso, no quiero una tregua, no quiero estar sin tus besos. Ya no hay nada que puedas hacer, te has quedado anclada en mí. Y si ya no me quieres, no me lo digas. No me quites la ilusión Déjame que sueñe todavía Que me quieres, que me extrañas Y que me recuerdas cada día Que me llamas por las noches Y que el sueño soy tu compañía Que me olvidas si es mentira Que este amor no muere todavía Yo no pierdo la ilusión nuevamente entre tus brazos no me canso de esperarte a manos del deseo yo me muero yo te espero yo te quiero y yo te envuelvo
2: Continúa aumentando la presión contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en otra jornada de protestas que se repiten a lo largo y ancho del país. Manifestaciones que simbolizan el amplio rechazo de los ciudadanos a la reciente reforma judicial del gobierno. Sosteniendo pancartas en las que se puede leer el lema democracia o revolución, gran parte del pueblo israelí se desmarca de la trayectoria de Netanyahu hacia lo que consideran una dictadura de derecha. El último movimiento del primer ministro Netanyahu y que ha avivado todavía más las multitudinarias protestas en su contra, ha sido el alejamiento del ministro de Defensa Yoav Galant, quien se opuso públicamente a la reforma y horas después fue destituido, alegando pérdida de confianza. La oposición política ha señalado a Netanyahu de querer limitar los poderes del Tribunal Supremo israelí, un órgano judicial que goza de grandes poderes en el país de Oriente Medio y que, según los analistas, sería demasiado progresista para el gobierno de Netanyahu, por lo que estarían buscando restringir sus capacidades judiciales. Paralelamente, algunos medios de comunicación israelíes aseguran que el mandatario Netanyahu comparecerá hoy en un discurso televisado en el que se anticipa anunciará la paralización de su polémica legislación, luego de que el mismo presidente Isaac Herzog solicitara esa detención de forma inmediata. Por ahora se desconoce la hora exacta del supuesto anunciamiento que podría devolver las aguas a su cauce habitual, en tanto las las peticiones de un pueblo indignado continúan con una huelga general que ha llevado a la paralización del principal aeropuerto y puertos del país. Judith Martín Rodríguez.
0: Enlace Internacional.
7: ¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que al amor hay que dejarlo ir? Para que vuelva. Te aseguro esa persona Nunca ha estado enamorado Como yo no estoy de ti Ahora Imagínate si esto De perderte es un desastre Que aún no te ha sido Y ya estoy Con el alma hecha pedazos Aferrándome a la vida Entre tus brazos No Si tú cruzas esa puerta, me vas a matar de pena. Mira, no lo hagas, espera, solo espera un poco más. No te vayas, te lo pido de rodillas, en nombre de este amor mi vida, no lo hagas. Guarda una vez más. ¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que un amor tú lo puedes cambiar así por otro? Yo te juro que ese idiota no conoce para nada la palabra amar como nosotros. Saca ya de tu cabeza esa absurda y tonta idea. Que lo nuestro ha llegado a su fin Por favor recapacita Por Dios, apiádate de mí No te vayas Si tú cruzas esa puerta Me vas a matar de pena, mira Espera, Solo espera un poco más No te vayas Te lo pido de rodillas En nombre de este amor mi vida No lo hagas Aguarda una vez más Aquel pacto entre los dos que tanto nos costó si cruzas esa puerta ¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que un amor hay que dejarlo ir para que vuelva?
0: Enlace Internacional y la Nota Económica
8: Trenes, aviones y redes de transporte público se quedaron parados en buena parte de Alemania en una jornada de protesta por salarios, un esfuerzo de los sindicatos de conseguir aumentos para sus miembros que compensen por la inflación. El pardo de 24 horas, uno de los más grandes en décadas, también afectó al transporte de mercancías en trenes y barcos, mientras que trabajadores de puertos y rutas navegables se sumaron a las huelgas. Muchos trabajadores que suelen emplear el transporte público Optaron por desplazarse en sus propios vehículos, lo cual causó congestión en carreteras, mientras los que pudieran hacerlo trabajaron desde casa. Los sindicatos reclaman un incremento de al menos y 10,5% en los salarios y han rechazado las ofertas de los empleadores de subir un 5% en dos etapas, además de pagos puntuales. La alta inflación registrada también en otras partes del mundo ha golpeado con dureza a muchos trabajadores, dijo Ulrich Silverback de la Federación de Servicio Civil. Él espera que los empleadores aumenten su oferta en la próxima ronda de conversaciones o los sindicatos tendrían que evaluar la posibilidad de una huelga indefinida. Su compañero Martin Burkert, del sindicato ferroviario EBG, se quejó de que el sueldo de los trabajadores es apenas una fracción de lo que cobran algunos directivos. Los pasajes de tren que no pudieran utilizarse este lunes seguirían siendo válidos y los viajeros debían revisar el sitio web de la empresa para tener información actualizada, apuntó Burkert. Se han programado tres días de negociaciones entre ambas partes. La ministra del Interior, Nancy Faeser, que representa al gobierno federal en las negociaciones, dijo que por su parte participaría en las conversaciones de forma dura, pero también justa y constructiva. Fazer confía en que pueda lograrse una solución. Las huelgas son relativamente comunes en Alemania y suelen terminar con acuerdos de compromiso entre sindicatos y empleadores. Los paros ya habían causado problemas y demoras el domingo, cuando muchos viajeros trataban de llegar a sus destinos con antelación.
0: Enlace Internacional con la Música.
9: ¡Suscríbete al canal!
5: de inmigración de Argentina, entre el 2020 y el 2022, ingresaron a ese país más de 22.000 ciudadanos rusos, cerca de la mitad mujeres, en estado de embarazo quienes dieron a luz en el país sudamericano. Kirill Makovev es fundador de RU Argentina, una agencia creada para ayudar a las mujeres rusas a tener el parto en Argentina. Y según dice, el negocio va bien.
3: Alrededor de 70.000 personas ya consultaron nuestro sitio de internet el año pasado respecto a dar a luz en Argentina.
5: Y es que las leyes argentinas garantizan que según la constitución, quienes nacen en territorio argentino automáticamente son ciudadanos del país y sus padres obtienen la residencia permanente pudiendo aplicar para la ciudadanía y pasaporte argentino, lo que les permite viajar e ingresar libremente a 170 países. Salir de Rusia es costoso y en muchos casos imposible debido a las restricciones de muchos países y emigrar les permite evitar además ser obligados a alistarse para pelear en la guerra con Ucrania. Natalia xenofontova se mudó a Argentina desde la ciudad rusa de Ufa cuando estaba embarazada de su tercer hijo.
10: Tengo dos hijos y me di cuenta que todos los proyectos y el futuro que pensé para ellos de estudiar en Europa se esfumaron en un día. Cuando supe que estaba embarazada de mi tercer hijo, pensamos largamente qué hacer y tomamos la decisión de irnos de Rusia.
5: Sin embargo, las autoridades argentinas aseguran que muchas de las mujeres que fueron a dar a luz ya no están en Argentina. El año pasado, la mitad de los rusos que llegaron a ese país, unos 300, mil se han ido y muchas de ellas mujeres que fueron a dar a luz. En febrero, Florencia Cariñano, directora del Departamento de Inmigración, anunció la suspensión del otorgamiento de residencia permanente a ciudadanos rusos que tuvieron sus hijos en Argentina y que pasan la mayor parte del tiempo fuera de esa nación.
10: En enero de este año, 4.523 ciudadanos rusos ingresaron al país y esos números crecen dramáticamente. Podemos ver el aumento en la cantidad de vuelos y el crecimiento en el número de mujeres embarazadas rusas.
5: Muchos de los rusos migrantes trabajan desde su casa, aprenden español y buscan trabajo en Buenos Aires. Y para muchos, ese es su nuevo hogar y junto con ello abrigan la esperanza de un futuro mejor para sus hijos
0: en LAS Internacional.
11: Quisiera ser el aire que respiras Quisiera ser el rizo de tu pelo ser tu séptimo sentido Quisiera ser un volteo en tu bombillo Y prender el alba y amasar la noche y salir contigo disfrazado de horizonte O al menos ser el nudo en tu garganta Quisiera ser la silla que te aguanta Tu zafa de besos escondidos oh. Y contar contigo Y doblar las calles Y sembrar guayabas y soñar con mil detalles. Oh. Quisiera y tantas cosas más. Quisiera. Quisiera y tantas cosas más. Quisiera. Revelar tus ojos. Celebrar. El calcio que te dan tus vitaminas, tu ruta cuando cruzas la neblina ah, ah, ah. y el cordón umbilical de tus zapatos. Oh. Y contar contigo, y doblar las calles, y sembrar guayabas, y soñar con mil detalles. Yo Quisiera y tantas cosas más, quisiera, quisiera y tantas cosas más, quisiera revelar tus ojos.
12: Ante la posibilidad de que se presenten cargos formales contra Donald Trump La policía tiene listo un operativo de seguridad que ha impactado los negocios en la Gran Manzana Los informa Ángela González
2: Ha sido una semana difícil para los negocios aledaños a la Torre Trump Residencia en Nueva York del expresidente Donald Trump El cierre de calles la semana pasada en anticipación a una posible acusación en contra del exmandatario Y la posibilidad de protestas disminuyó la clientela en al menos un 50% en este restaurante mexicano Y los pedidos a domicilio también fueron impactados nos dice una de sus empleadas. Aunque este lunes circulaba el tráfico en las calles que estuvieron cerradas, negocios como esta tienda de regalos y restaurantes se veían vacíos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
12: Un exalumno se abrió paso a disparos por puertas de una escuela primaria cristiana el lunes y asesinó a tres niños y tres adultos después de llevar a cabo un elaborado plan para llevar a cabo la matanza, el cual incluyó un mapa detallado y realizar vigilancia del lugar, según la policía. La masacre en The Covenant School de la ciudad fue el más reciente en una serie de tiroteos masivos en un país cada vez más nervioso por las balaceras en las escuelas. Les saluda
8: Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano las noticias. Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en. El...
13: Gracias Gonzalo la situación que se está presentando en este... el
8: análisis y incluyendo eliminar esto es muy importante eliminar. el debate el partido, el partido Republicano, Republicano, Tenía y... todo en un solo lugar. Boanoticias.com
12: A un año de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, hay opiniones a favor y señalamientos de vulneraciones de derechos humanos. Nos informa Nery Mabel Reyes.
0: El Salvador cumplió un año de vigencia del régimen de excepción y las autoridades destacan que la medida ha sido efectiva para reducir los niveles de criminalidad y delitos de extorsión y para hacer efectiva la captura de unas 66 mil personas acusadas de integrar los grupos de pandillas y de cometer graves delitos. El ministro de Seguridad... Gustavo Villatoro recordó que hace un año ocurrieron en menos de 72 horas más de 80 homicidios y dijo que esto condujo a la decisión para adoptar esa medida. Nerima del Reyes Voz de América, San Salvador.
12: Un enorme deslizamiento de tierra en la ciudad de Alausí del sur de Ecuador dejó siete muertos, según informó el presidente Guillermo Lazo, durante una visita a los afectados. A lo largo del día, la Secretaría de Gestión de Riesgos e Iván Binnueza, gobernador de la provincia de Chimborazo, donde ocurrió la tragedia habían señalado que había 16 víctimas, pero inesperadamente y sin mayores explicaciones, redujeron ese número al llegar a Alausí, unos 222 kilómetros al sur de Quito. Lazo lamentó la tragedia que también provocó la desaparición de 62 personas. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace Internacional
14: Quítame el vestido, destrozalo. Bájame del cielo donde me llevó. Bájame y serle fiel
10: Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América... Abordamos el tema de la cumbre del agua que concluyó el viernes y que puso de relieve el gran desafío que enfrentan varias regiones en el mundo que ya experimentan los efectos de la sequía. Uno de estos sitios es Michoacán, en México, que corre el riesgo de perder el agua, particularmente en Zamora, una zona que vive de la agricultura. Nuestra colega Celia Mendoza entrevistó en Nueva York a Carlos Alberto Soto, Alcalde de Zamora.
13: Es muy importante y de un gran impacto. De hecho, quiero agradecerle a la Organización de las Naciones Unidas y a los organizadores el que nos hayan hecho el favor de invitarnos a escuchar tantas voces de más de 165 países del mundo. Una conferencia mundial que no se hacía desde hace 46 años, debí haber tenido yo 6 años de edad y es muy importante porque después de esa reunión que se dio en ese tiempo no se había dado otra porque creíamos que el problema del agua era únicamente local o que se tropicalizaba de acuerdo al país o al municipio o al estado del que estuvieran hablando y hoy nos damos cuenta que tenemos un mismo objetivo todo el mundo no solamente el cuidado y el sanamiento del agua tenemos que ver más allá, tenemos que ver cuál es el futuro para que no se termine este vital líquido. Y para eso, entonces escuchamos cuáles son las formas en que los diferentes países han hecho para poder rescatar y sanear esta agua. Tuvimos el privilegio de los 43 invitados que tuvo la ONU a México, Zamora, Michoacán, es el único municipio de Michoacán que está aquí escuchando esto porque le hemos puesto un principal interés al tema del agua. Zamora es un valle que depende 100% de la agricultura y vemos que en los 18 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU para todos se necesita el agua, para vivir, para comer, para las finanzas, para temas sociales, para todo es necesario el agua. Y muchas veces no le damos la importancia que esto se requiere, y tenemos que empezar desde lo local, con un pequeño ejercicio que hiciera cada uno de los municipios. Estaríamos abonando a que mundialmente pudiéramos tener un mejor tipo de agua de más calidad y que el agua no solamente preocuparnos a que llegue a los municipios, a la región, sino también que llegue de muy buena calidad. El saneamiento del agua es tan importante como el que tenga agua la gente en el mundo.
0: Nos comentaba que es uno de los pocos lugares que fueron invitados. ¿Por qué Michoacán? ¿Por qué usted? ¿Por qué su municipalidad?
13: Claro, porque además de ser el municipio a nivel mundial número uno en exportación de berries, que ocupamos 100% del agua para la agricultura, como ya lo decíamos, si bien necesitamos el agua, para, pero eso representa un 8 o 10%, el otro 90% es para el uso que le demos el agua principalmente agrícola y Zamora es un valle 100% agrícola entonces ese fue uno de mis principales objetivos al inicio de la administración hace año y medio tenemos que ir al rescate del agua para que todos tengan agua pero agua de calidad y empezamos a trabajar muy duro también de la mano de las tres órdenes de gobierno, estatal, federal y municipal, pero principalmente con el estatal, con nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que dijo, a mí me interesa el rescate, en este caso, del de río Duero que es un río que abastece pues, a muchas partes del Estado y también de la República Mexicana. Pero a veces nos cuesta trabajo entender que con esas pequeñas acciones que tenemos que hacer desde lo local, desde lo municipal, desde ahí podemos hacer mucho para que en lo general en el mundo podamos contribuir a no caer en una crisis en la que ya algunos países, algunos estados, está sucediendo.
0: ¿Cómo cree que México podría liderar esto, el municipio, y si a nivel nacional cuál es el objetivo?
13: principalmente con estas acciones, con este oír, pero darle seguimiento a cada una de las actividades que se hacen en otros lugares. Pero también la gobernanza de este hecho, pues, del cuidado del agua es donde tiene que empezar a trabajarse.
10: Era Carlos Alberto Soto, alcalde de Zamora, exponiendo sus preocupaciones por el riesgo que enfrenta su región en México debido a que ya se sienten los efectos de la sequía. Esto fue Conversando con la Voz de América.
15: Un aumento exponencial en la violencia, la instalación de artefactos explosivos, el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades a causa del conflicto armado, reportó en Colombia el Comité Internacional de la Cruz Roja. Lorenzo Carafi, jefe de la delegación del CICR, dijo que estos son los niveles de violencia más altos reportados en los últimos seis años. Registramos 515 casos de víctimas de artefactos explosivos, 209 casos de personas desaparecidas, 123 mil personas, se desplazaron individualmente y 58.000 lo hicieron masivamente. Además, 39.000 personas se quedaron confinadas. No obstante, las cifras, especialmente en cuanto a las minas antipersonales, el coronel Carlos Tarazona, comandante de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, señaló que se han redoblado los esfuerzos para luchar contra este flagelo.
13: Este año, la brigada ha despejado más de 400.000 metros cuadrados contaminados por la presencia de minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos Explosivos instalados.
15: En tanto, Juan Papier, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que además de las operaciones militares para enfrentar a los grupos armados y narcotraficantes causantes de la violencia, es fundamental la presencia integral del Estado en los territorios.
5: Ir haciendo programas de desarrollo rural para que las personas y los jóvenes tengan oportunidades y no sea tan fácil para estos grupos reclutar a los jóvenes en el país.
15: El CICR hizo un llamado de atención sobre el sufrimiento el miedo y la zozobra que sigue condicionando la vida de miles de personas en el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
16: Enlace Internacional
3: la labor de grupos de rescate y ayuda continúan en Rolling Fork y Silver City, dos de las ciudades más afectadas por el fuerte tornado que azotó varios condados en Mississippi y Alabama en los últimos días. Miles de personas se agrupan en los refugios dispuestos por las autoridades ante la imposibilidad de volver a sus hogares, ya que muchas casas y edificios fueron arrasadas por el evento. El alcalde de la devastada Rolling Fork, Eldridge Walker, en declaraciones para la agencia de noticias de Associated Press, recordó algunos de los difíciles momentos por los que pasaron los habitantes de esta región el viernes por la noche, cuando el tornado impactó su ciudad.
5: Rápidamente salió del sureste y cuando llegó al suelo se hizo más grande, como se puede ver por el camino, y en el momento la sirena empezó a sonar, pero el tornado la derribó. Este fin de semana mi ciudad ha sido devastada.
3: Según el reporte de las autoridades, la ciudad de Rolling Fork, ubicada al oeste de Mississippi, fue la más afectada por el evento natural, que dejó al menos 25 muertos y millonarias pérdidas materiales. Las apocalípticas imágenes del lugar incluyen autos destrozados, árboles arrancados y serios daños a la infraestructura del lugar, lo que dejó sin servicio de energía eléctrica y agua potable a miles de personas. Para Wayne Williams, quien enseña habilidades de construcción en el Centro de Educación Vocacional, la reconstrucción de Rolling Fork será un camino largo, ya que esta es una de las zonas más pobres de Estados Unidos y donde muchas personas tienen bajos salarios, en su gran mayoría dependientes de la agricultura. El gobernador de Mississippi, Tate Rivers, quien visitó Silver City, otra de las ciudades impactadas por la tormenta, declaró el estado de emergencia en las áreas afectadas, mientras que el presidente Joe Biden hizo una declaración de desastre para varios condados en Mississippi y Alabama. Héctor Contreras, de América, Enlace Internacional con la
0: Música
17: Qué fácil decirte quiero cuando estamos solos. Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos. Si tú me miras, si tú me miras, te enseñaré a decir te quiero. Tengamos un secreto Que ocultar La locura de quererte Como un fugitivo Me ha llevado a la distancia Donde me he escondido Si tú me miras Si tú me miras más crezca la injusticia, ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras no, no de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, 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 cuando decidas aprenderlo no habrá silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo, si tú me miras me hablarás, uh, si tú me miras me hablarás. Seguiré negando, pase lo que pase. A exponer mi corazón en este escaparate. Si tú me miras, si tú me miras, nos amaremos en la justa oscuridad, en la trastienda que me ha visto suplicar uh, no. Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros para el amante perseguido que tiene que esconder su voz ¡No, no, no, no! Cuando decidas aprenderlo no habrá silencio no te hará falta usar la voz para romperlo Si tú me miras, me hablarás tú, Si tú me miras tú, Si tú me
0: miras Enlace internacional con el entretenimiento
18: La cantautora británica Adele extendió su residencia en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, añadiendo nuevas fechas para sus presentaciones en el Caesars Palace. Estrella de temas como Hello is Someone Like You concluyó sus programas Weekends with Adele el sábado, pero en su sitio web añadió que realizará 34 nuevos shows del 16 de junio al 4 de noviembre. Adele comenzó los conciertos en noviembre del año pasado, en enero de 2022, la artista británica publicó un video en el que lamentaba la suspensión de los programas porque gran parte de su equipo tenía COVID-19. Muchos en el público que se dirigían al estado de Nevada para verla actuar o que ya estaban en Las Vegas arremetieron contra ella en las redes sociales cuando recibieron la noticia. Los administradores de una escuela primaria en el estado de Wisconsin se opusieron a que una clase de primer grado interpretara una canción que es cantada a dúo por Miley Cyrus y Dolly Parton, argumentando que el tema musical podría percibirse como controversial. Los estudiantes de la escuela primaria Heyer en Waukesha habían ensayado una interpretación del tema Rainbow Land para su concierto de primavera, pero la escuela eliminó la canción del programa musical. Algunos padres y representantes del distrito escolar se quejaron de que la canción fomenta la aceptación LGBTQ y hace referencia a los arcoíris. El superintendente James Siever confirmó en televisión que la escuela eliminó la canción Rainbow Land del concierto de primer grado porque esta podría no ser apropiada para la edad y el nivel de madurez de los niños. Previamente, el superintendente prohibió que se mostraran arcoíris y banderas del orgullo gay en las aulas de Boquisha y en 2021 suspendió el trabajo de equidad y diversidad del distrito escolar. El lunes, el conglomerado Disney comenzó la ejecución de los 7,000 despidos anunciados a principios de este año ya que busca controlar costos y crear un negocio, dijo más simplificado, según una carta que el propio presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, envió a los empleados. Divisiones de la compañía como Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products y corporativas se verán impactadas. La industria del entretenimiento ha sufrido una reducción desde que muchas empresas adoptaron el streaming, Posteriormente, perdiendo miles de millones de dólares. A principios de 2022, Netflix registró su primera pérdida de suscriptores en una década y Wall Street comenzó a priorizar la rentabilidad sobre el crecimiento en el número de suscriptores. El mundo Disney está celebrando 100 años desde su creación.
0: Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN Call y en Internet www.redradial.co.
8: Enlace Internacional www.redradial.co